0: 예레미야의가 3장 19절로 39절까지입니다. 칙습니다. 시작. 내 고초와 재난 곧 숙과 담접을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사옵은 여와의 인자와 긍일이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하미니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 사람은 젊었을 때에 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 그에게 메우셨음이라 그대의 입을 땅에 티끌에 될지어다 혹시 소망이 있을지로다. 자기를 치는 자에게 뺨을 돌려대어 치욕으로 배불릴 지어다 이는 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것임이며 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자심에 따라 극률이 여기실 것입니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 세상에 있는 모든 갇힌 자들을 발로 밟는 것과 지존자의 얼굴 앞에서 사람의 재판을 굽게 하는 것과 사람의 송사를 억울하게 하는 것은 다 주께서 기쁘게 보시는 것이 아니로다 죄의 명령이 아니면 누가 이것을 능히 말하여 이루게 할수 있으랴. 화와 복이 지존자의 입으로부터 나오지 아니하느냐. 살아있는 사람은 자기 죄들 때문에 벌을 받나니 어찌 원망하랴. 아멘. 산 정상에 오르면 은 다음으로 는 내려가는 일이 기다리고 있는 것이죠. 반대로 또 우리가 인생의 깊은 계곡에 있을지라도 이제 오르는 오르막을 걷기 시작하는 것입니다. 따라서 우리가 낙심 가운데서도 소망을 품을 수 있는 까닭은 그게 끝이 아니고 전부가 아니기 때문이죠. 오늘 읽은 이 시편의 3장의 중간 부분은 하나의 전환점이에요. 민족의 고난 또 나의 고난을 바라보다가 그 시선이 이제 하나님을 향하기 시작하기 때문입니다. 나를 바라보면 내 고통과 고난에 집중하면 어디에 꼭 갇힌 것 같지만 은 그러나 하나님을 바라보기 시작하면 이제 갇힌 것으로부터 풀려나는 것을 경험하는 것이죠. 나는 이 아침에 오늘 여러분들이 우리 자신에게 집중되어 있던 시선을 들어서 눈을 들어서 하나님을 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다 그때 우리는 비로소 더 넓은 지경 하나님께서 펼쳐 보여주시는 더 높은 지경을 바라보게 되는 것이죠 오늘 먼저 3장 19절 20절 말씀 읽겠습니다 21절까지 시작 내 고초와 재난 곧 숲과 담점을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었으면 자, 여기까지. 고초와 재난을 쑥과 담접에 비유하고 있죠. 쑥은 독성이 강한 불 아닙니까. 담접은 또 독성이 강한 액체죠. 우리의 고초 재난이 쑥과 담접처럼 우리를 고통스럽게 한다는 것입니다. 그러나 그걸 기억하고 기억했더니 그 고통과 고난 늘 내가 계속 마음에 담고 기억을 했더니 이제 그게 오히려 나의 소망의 근거가 되었다고 말합니다. 놀라운 반전이죠. 고통 왜 내게 이런 고통이 왔는지를 계속 묵상하고 그 고난을 다시 한번 돌이켜보고 또 돌이켜보고 했더니 아 이상하게도 거기서부터 새로운 소망이 솟아나기 시작했다는 것입니다. 그 이유는 22절 이하의 시작 요와의 인자와 극율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 인자와 극율이 크기 때문에 그렇다는 거예요 아니 그 많은 고통과 고난 가운데서 주님의 인자와 극율을 지금 떠올린다는 게 이게 무슨 이유일까요 죽을 것만 같았는데 더 이상 견디기가 불가능하다고 생각하는 그런 막다른 골목인데 그럼에도 불구하고 우리가 안 죽고 살아있다는 것이죠. 따라서 지금 이 노랫말은 우리에게 뭘 가르치십니까? 하나님은 결코 믿는 자들을 진멸하는 건 아니라는 것입니다. 가나안 땅은 진멸하러 들어 보냈죠. 그 땅의 악을 진멸하라고 이스라엘 백성들을 보내셨습니다. 그러나 그 땅의 백성들과 동거가 시작되면서 다 쫓아내지 않고 죄와 동거가 시작이 되고 그 백성들은 타락의 길로 접어들었죠. 그래서 하나님께서 그들을 다시 한번 가르치십니다. 그들에게 그들이 죄에 합당한 벌을 받게 하시지만 그 벌이 진멸은 아니라는 거예요. 악을 진멸하듯 하나님의 백성들은 진멸하는 게 아니라는 것입니다. 그게 곧 우리는 남은 자 사상으로 연결된다는 걸 알죠. 하나님이 우리를 아프게 하지만 매를 들어 때로는 어 고통 가운데로 미련어듯 하시지만 그러나 남은 자가 있고 남겨두는 자가 있고 우리가 그 고통을 통해서 다시 한번 하나님께로 돌이킬 기회와 시간을 주시고 그리고 돌이킬 때 하나님께서는 새로운 소망을 갖게 하신다는 것입니다. 그런 의미에서 우리의 고난은 선물이다 고난은 우리에게 필요한 하나님의 은혜였다 이런 고백을 하게 되는 것이죠 자 보십시오 아침마다 새롭고 성실함이 크다 에? 아침마다 주의 성실함이 크다는 고백을 할수 있는 이유가 뭡니까 우리가 그런 대로 살아있기 때문 아닙니까 호흡하고 있기 때문 아닙니까 예배 자리에 나올 수 있기 때문에 우리가 이런 고백을 하는 거 아닙니까 따라서 오늘 이 고통과 고난 가운데서도 하나님 저를 살려 두시면 무슨 까닭입니까 장정도 넘어지고 수많은 사람들이 죽음을 맞고 있는데 저를 살려 두신 까닭은 무엇입니까 왜 이런 고난입니까 아니고 왜 하필 저입니까 왜 하필 저를 남겨두셨습니까 왜 하필 저를 이 기도의 자리에 앉게 하십니까 이렇게 바뀌는 것이죠. 하나님을 바라볼 때, 하나님을 향해서 묻는 질문이 달라지는 것입니다. 왜 이렇게 저에게 아침마다 주의 은혜와 자비를 이렇게 깨닫게 하십니까? 이런 이런 얘기를 하는 것이죠. 그래서 지금 이 24절 이렇게 고백하는 것입니다. 시작. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이다. 아 나는 보니까 내가 가질 수 있는 유일한 기업은 하나님이시다 이거죠. 그죠? 하나님이 나의 기업이다. 하나님이 나의 유업이다. 나는 그 많은 것들을 바라고 필요한 것들이 그렇게 많다고 여겼는데 아 하나님이면 충분하구나. 내가 바라야 할 것은 오직 하나님 한 분이구나. 여러분, 하나님만 계시면 되는구나. 이걸 지금 고백하는 신앙의 획기적인 분기점, 전환점. 어쩌면 이런 고백을 하게 된다. 이 말이죠. 우리가 신앙생활 하면서 참왜 이렇게 뜻대로 안 풀립니까? 왜 하나님 믿는데 이렇게 일이 안 됩니까? 그걸 가지고 그렇게 오랫동안 실험하다가 우리는 결국 이런 전환점을 맞게 된다는 것입니다 예. 아, 하나님이 우리의 유업이시군요 하나님이 우리에게 기도에 응답하는 것 우리가 원하는 것을 주는 것 그게 우리에게 선물이가 은혜가 아니라 우리의 기도를 들으시는 분이 하나님이라는 게 은혜구나 예. 하나님께 우리가 나아올 수 있다는 것 하나님의 이름을 부를 수 있다는 것 하나님이 나의 아버지라는 것그 사실이 우리에게는 가장 큰선물이요 더할 나위 없는 은혜라는 것을 알게 된다는 것이죠 그래서 이제는 내가 그냥 하나님을 바랄 뿐이다 이렇게 얘기합니다 내가 바라는 것은 이제 그 어떤 것들이 오직 하나님입니다 이렇게 고백하는 얘기를 듣는 것이죠 그리고 놀랍게도 기도가 바뀌고 우리의 관점이 바뀌는 것이죠 25절 이하입니다. 시작. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 잠깐. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시다. 하나님께서는 고난을 주셔도 선하시다. 하나님께서는 우리에게 재앙을 허락하셔도 선하시다. 이기까지 고백이 바뀐 것이죠. 왜요? 하나님이 절대적인 선이다 하나님은 절대적으로 선하신 분이다 이 믿음의 관점이 바뀌게 되면 하나님이 무엇을 주시든 하나님으로부터 비롯된 것은 선한 것이다 이런 고백을 하게 되는 것이죠 세상에 우리가 바라고 얻고 기대하는 것이 많을지 모르겠지만 그 세상으로부터 우리가 바라고 원하는 것들은 선한 것으로부터 오는 게 아니에요 어떤 여러분 CEO가 여러분들에게 너무 선해서 월급을 그렇게 줍니까? 어떤 교수가 여러분들에게 너무 선해서 학점을 그렇게 잘 줍니까? 그런 일은 없어요. 그래서 인간으로부터 비롯되는 건 선하지 않다. 오직 육신의 정욕이다. 안목의 정욕이다. 이 세계의 자랑이다. 이게 다 하나님께로부터 오는 게 아니라 세상으로부터 오는 거다. 그 내가 세상으로부터 오는 것을 구하다가 얻지 못해서 그냥 고통스러워하고 괴로워하고 그냥 울부짖고 부르짖는데 이게 보니까 내가 뭘 하고 있지? 하나님을 구하지 않고 내가 지금까지 세상을 구하느라고 이렇게 몸부림친 거구만. 그래서 우리의 관점이 온전히 세상으로부터 하나님께로 옮겨가는 것이 비로소 진정한 신앙의 분기점이다. 그 얘기를 하는 것이죠. 그래서 하나님을 바라기 시작을 하면은 여러분 기도가 그냥 확 달라진단 말이에요. 기도가 줄어든단 말이에요. 네. 그러면 하나님을 잠잠히 바라보고만 있어도 좋은 거예요. 여러분 뭐 여러분들 연애 결혼하신 분들 있는지 모르겠지만 뭐 연애 결혼할 때뭐 만나자 말자 뭐 이거 달라 저거 달라 하는 사람이 어디 있습니까? 그냥 바라보는 것만으로 좋았기 때문에 좀 오래 바라보자고 결혼까지 한거 아닙니까? 근데 금방 실정이 나서 이제 문제가 된 거지 만 뭐. 보니까 볼게 없네 그렇습니다 인간은 아무리 봐봐야 빤해요 아무리 들여다봐야 여러분들이 교회 와서 사람을 바라다 보면 이 신앙이 빤한 신앙이 된단 말이에요 그 사람들한테 뭘 기대할 게 있어요 교회 와서 뭘 기대하십니까 뭘 다단계 판매를 좀더 하시겠습니까 교회 와서 뭘좀뭐 아는 사람 좀 만나서 부탁을 좀더 하겠습니까 여기는 하나님의 얼굴을 구하는 곳이고 하나님의 말씀을 듣는 것이고 하나님을 바라보는 시간을 갖는 것이고 하나님 앞에 잠잠히 머무르는 시간을 갖고자 나오는 거예요. 그래서 기도하러 나왔다가 아무 기도 안 하고 돌아가도 상관없습니다. 예. 네. 여러분 친한 친구 집에 가면 말 많이 할 필요 없어요. 그냥 둘이 잠깐 앉아서 얼굴만 보다가 헤어져도 좋은 관계입니다. 어쩌면 우리는 불안하고 우리는 어쩌면 네. 사랑이 부족해서 말이 많아졌는지 모르죠. 그래서 지금 구원을 바란다는 건 잠잠히 하나님을 바라는 것으로 족하다는 것입니다. 잠잠히 기다리는 게 좋다. 그 정도면 된다는 거예요. 하나님을 바라고 하나님을 기다리고 앉아서 우리가 신앙의 문제는 뭡니까 조급하다는 게 문제죠. 내가 조급한 게 문제라는 거예요. 빨리 좀 응답해 주셔서 지금 즉각 답해 주셔서 지금 내가 숨이 넘어가는데 주님 뭐 내년에 하면 뭐 합니까 뭐 이렇게 하는 근데 살다 보면 내년 지나도 별로, 별일 없어요. 몇년 동안 응, 기도 응답한 데도 사는데 큰 지장이 없다는 것을 알게 됩니다. 그냥 그 기도 제목을 통해서 하나님 앞에 앉았던 것, 그 기도 제목이 응답이 안 돼서 오랫동안 하는님과 실험했던 것, 그게 오히려 하나님의 선물이요, 은혜했다는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 아, 그래서 내가 바뀌었구나. 내가 변했구나. 내가 하나님의 사람이 되어가는구나. 이런 과정이죠. 그래서 이게 뭐 27절 이거 아주 기가 막힌 얘기예요. 시작 사람은 젊었을 때 멍에를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 계게 매우셨음이라. 야 이거 오늘 젊은이들 대박 났네. 멍에를 매 젊을 때 매랍니다. 젊을 때 매래요. 젊을 때 금수저 물고 나는 거 하나도 좋은 게 아니라는 거예요. 젊을 때 멍에를 매는 것, 젊어서부터 고난을 겪는 것. 젊어서부터 부러지지 않으면 부러 지지 않으면 살수 없는 환경에 처해 있는 것 그래서 하나님을 일찍 만나는 것 그래서 누구보다 먼저 하나님이 나의 기업이라고 고백할 수 있는 사람이 되는 것 이것보다 좋은 일이 없다는 거예요 왜 저는 뭐 이런 환경에 태어났습니까 저는 왜 이렇게 고난이 끝이 없습니까 아 그게 좋은 거네요 몽해를 일찍 매는 게 젊어서 고생 사서 한다 그런 말 있죠 자식을 사랑하면 고생을 사서 준다 그런 말 있지 않습니까 왜 부모 여러분 예수 안 믿는 사람도 그거 다 알았단 말이에요 옛날 부모들이 다 그런데 뭐 예수 믿어도 자식 고생 안 시킨다고 내가 한 고생 자식 안 시킨다고 자식한테 고생 안 시키는 길을 걷게 하다가 그 자식 평생 고생하게 만드는 부모가 한둘입니까 하나님께서 멍해를 메워줬는데 그걸 본인이 부모가 그 멍해를 걷어간단 말이에요 내가 차라리 당하고 말지 뭐 아니 그건 그 자녀에게 주신 하나님의 계획이 있단 말이에요. 왜그 자녀가 그런 고난의 길을 걸어야 할지. 그래서 우리 사랑은 천박하단 말이에요. 값이 싸단 말이에요. 우리는 뭐 넘어지면 금방 이렇게 세워서 무릎에 그냥 그걸 해 줘야 되는데 그냥 하나님 아버지는 일어나. 아, 일어나라니까. 그래서 한번 일어나고 두번 일어나면 넘어지지도 않거니 와. 넘어지면 발딱발딱 발딱 일어나거니와. 그게 하나님이 사랑하는 방법이란 말이야내 식대로 사랑한다고 자꾸 주장하지 말란 말이에요. 그건 사랑이 아니라 어쩌면 내가 나를 견디지 못하고 내가 나를 이기지 못하고 내가 나를 너무 애지중지하다가 내 주위의 것들을 내 독기설인 사랑으로 중독시키고 마는 게 인간의 사랑 노름이에요. 사랑도 아닌 것을 사랑이라고 착각하는 거죠. 뭐 아버지의 사랑은 그냥 오래 참는 거예요. 뭐 온유하고 부드럽고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것을 사랑 그래서 사랑 보면 오래 참는 것으로 시작해서 모든 것을 견디는 것으로 이렇게 완결되는 거다. 견디다가 뭐 내때안 되면 그냥 가면 떠남대로 하느님한테 또 곁으로 가면 돼요. 그 신앙은 여러분 500년, 1000년, 2000년 단위로 사는 거예요. 아니 영혼을 사는 거예요. 잠시 있다가 나타나는 거 이건 그냥 현상에 불과한 것이고 현실은 아니란 말이에요. 우리의 현실은 보이지 않는 영혼이요. 눈앞에 나타나는 현상은 잠깐 있다가 사라지는 것들이요. 그런 신앙인이란 얼마나 다른 삶입니까? 얼마나 구별된 삶입니까? 그래서 뭐 29절, 30절 이렇게 시작. 그대의 입을 땅에 티끌에 대를 죄다. 혹시 소망이 있을 지 죄다. 자기를 치는 자에게 뺨을 돌려대어 치욕으로 배불릴 죄다. 이야, 뭐 땅에 티끌을 대면 어떻고 뺨을 맞아가서 돌려대면 어떻습니까? 수치로 배를 불린다. 는 수치를 좀 당하면 어때요 여러분 예수 믿다가 수치 좀 당했습니까 이게 여러분 하나님을 믿으면 수치가 수치 같지 않잖아요 그래서 예수님이 제자들한테 무릎을 꿇고 발을 씻기는 거예요 수치스럽습니까 예 그래서 이 자존감과 자존심의 차이죠. 뭐. 우리가 하나님을 뭐 믿게 되면 자존감은 한없이 올라가지만 그러나 교만하지 않단 말이에요. 데 자존심 어줍지 않게 생기면 그게 교만해서 그래서 누가 그러더라도 저 사람 믿는지 안 믿는지 그냥 가다가 발을 한번콱 밟아보래. 그럼 당장에 드러난대요. 믿는지 안. <웃음> 믿음 있으면 어떻게 해야 돼요? 아, 오른발을 밟으시나요? 왼발을. <웃음> 그러면 믿음이 (웃음) 있는 (웃음) 거죠 31절부터 33절까지 시작 주께서 영원하도록 버리지 않으며 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자심에 따라 긍일히 여기실 것입니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 본심이 아니시로다 아 하나님 알고 보니까 야 우리한테 고난을 주고 말이지 이거 해봐야 첫째는 영원히 가지 않는다 둘째는 아, 끝까지 그래도 인자하시고 긍일이 여기실 것이다 이걸 알게 된 거죠 왜 고난 중에도 하나님을 떠나지 않고 하나님께 매어 달려서 하나님께 부르짖실수 있냐 예. 하나님께서는 영원토록 우리를 버리지 않는다는 거예요 그 다음에 그분이 인자가 많기고 긍일이 여기실 것이기 때문에 그냥 견디면 되는 거라는 거예요 견디면 되는 거예요 다지 견디면 된다는 거예요. 그다음에 하나님이 인생으로 고난 가운데로 밀어넣는 것 고생시키는 건그 고생 자체가 목적이 아니란 말이에요. 우리 고생하는 걸 바라는 게 하나님의 본심이 아니라고 바랍니다. 하나님이 그런 하나님이겠냐 이거죠. 뭐 여러분들이 헌금 하나하나 하나 딱 보고 예. 주일성수 하나하나 달력 보고 앉아서 매일 체크하고 그런 하나님이 아니라는 거예요. 예. 그래서 우리가 잘 아시는 대로 말이죠. 예레미아서 우리가 29장 한번 그 이해를 한번 읽어보겠습니다. 29장 11절에서 한번 13절까지 읽겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 아멘 아멘. 예. 하나님께서 너희를 향한 내 생각을 내가 잘 안다 그건 평안이에요 평안 재앙이 아니다 그런데 왜 이런 재앙이 고통이 있습니까 예. 미래와 희망을 새롭게 하는 거죠 너네들 쓸데없는 걸 자꾸 바라보고 그걸 미래라고 생각하라고 진정한 소망은 갖지 않고 네 소원을 그렇게 소망이라고 착각하니 그걸 때로는 거두어 가시고 때로는 그걸 그냥 부셔떨어버리시고 그걸 때로는 빼앗듯이 가져가 버리시고 그렇게 해서 우리를 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루게 하는데 그 소망은 진정한 소망 하나님 안에서 우리가 갖게 되어야 할 그런 소망을 갖게 하신다 이 말이죠. 그래서 환란과 인내와 연단이 없이는 그 소망이 안 이루어진단 말이에요. 하나님의 본심을 잘 알시게 되길 바랍니다. 우리가 뭐, 많은 얘기를 하지 않아도 관계가 이렇게 깊어지면, 아, 저 사람 마음이 뭔지를 잘 알기 때문에, 시선 한번 이렇게 마주쳐도, 아, 무슨 생각을 하고 계시는구나. 표정만 한번 봐도 무슨 말을 하고 계시는구나. 이걸 알지 않습니까? 네. 자 34절에서 36절까지 시작 세상에 있는 모든 갇힌 자들을 발로 밟는 것과 지존자의 얼굴 앞에서 사람의 재판을 굳게 하는 것과 사람의 송사를 억울하게 하는 것은 다주께서 기쁘게 보시는 것이 아니로다 이건 말이죠 유대가 왜 유대 백성들이 심판받았는지에 대한 원인에 관한 얘기예요 이렇게 하나님의 뜻을 거스른 거예요 하나님의 본심에 어긋나는 짓을 자꾸 하다가 이렇게 어려움을 겪게 된 거란 말이에요 네. 어, 가친 자들을 발로 밟았대요. 약자를 늘 무시하고 착취하고 박해한 거죠. 재판을 굽게 하는 것. 아, 재판 뭐늘이 재판이 문제예요. 재판이 아, 또 재판이 재판은 영원히 문제인 것 같아. 지금까지도 문제. 송사를 억울하게 하시는. 이다 하나님이 기뻐하지 않는다고 말합니다. 이런 것 때문에 유다가 이 지경에 이르렀고 이런 것 때문에 우리가 고난을 겪고 있는데. 이 그런 겪는 게 하나님의 본심이 아니라 이런 것들을 되돌이키는 것. 예. 세상 방식으로 살아가는 우리의 삶의 방식을 송두리째 가라 보셔서 하나님의 방식으로 우리를 이끌어 가시는 것. 여러분 하나님의 목적을 이루기 위해서 세상 방식으로 일하는 게 옳습니까? 그건하나님 원치 않는단 말이에요. 하나님의 목적은 하나님의 방법으로 하나님의 일을 이루어가는 것이지 세상 방식으로 하나님의 일이 이루어지는 게 아니란 말이에요. 이 교회는 세상 방식으로 일해서는 안 되는 곳이에요. 여기 효율성이 지배해서는 절대로 안 되는 곳이란 말이에요. 여기 세상적 위기 질서가 지배하는 곳이 아니란 말이에요. 뭐뭐 뭐뭐 오래 다니면 여기 뭐 기독권이 생깁니까? 오래 교회 왔다고 해서 무슨 뭐 예, 터줏대감이 되는 곳입니까? 그런 거 아니란 말이에요. 정반대의 질서가 있어야 교회란 말이에요. 그의 뭐뭐 교회 문제는 대부분 담임 뭐 목사들의 문제죠. 뭐. 예, 가재왕 노릇 하면 뭐 교회는 쑥대밭 되는 거죠. 그리고 뭐 무슨 뭐 오래 다녔다는 사람들이 뭐 목에 힘 주고 다니면 이미 교회는 아닌 거죠. 뭐 회사가 된 거죠. 뭐. 그래서 오늘 37절 39절까지 읽고 정리합시다. 시작. 주의 명령이 아니면 누가 이것을 능히 말하여 이루게 할수 있으랴? 화와 복이 지존자의 입으로부터 나오지 아니하느냐? 살아있는 사람은 자기 죄들 때문에 벌을 받느니 어찌 원망하랴? 아, 이게 뭐, 반화적 질문이죠. 이다 모든 게 하나님께서 이렇게 허락하지 않으면 어떻게 이런 일이 일어나냐? 그런 얘기죠. 그죠? 또 하나님께서 이렇게 말씀하시고 이렇게 하라고 하지 않으시면 어떻게 이런 일이 일어나냐? 예? 예. 누구를 원망하겠냐? 우리가 겪는 것들. 예. 그래서 다윗이 그렇게 이렇게 도망을 가면서 시므이가 욕을 해대도 말이죠. 야 하나님께서 저자를 통해서 나를 욕하라하지 않았으면 어떻게 욕하겠냐. 이런 그런 네, 그런 우리가 이런 작은 일들을 통해서도 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 본심을 우리가 의심하지 않고 하나님의 정말 그 마음 가운데로 우리가 이렇게 잠잠히 앉아 있기만 해도 우리는 세상 가운데서 멸시를 당하지 않을 줄로 믿습니다. 네, 그리고 그까지. 예. 우리가 볼 때는 이게 뭐 요동치기 때문에 이게 뭐 아이고 뭐 금방 끝날 것 같잖아요. 뭐 화산도 터졌다고 무슨 뭐 산불이 400군데나 나서 뉴욕에도 지금 방독면이 떴대는데 뭐 이런 일이 일어나니까 뭐다된것 같지만 또 하나님이 뭐 어떻게 또 하시겠죠. 우리 힘으로 할수 없는 일들은 못 하는 일이고. 우리는 하나님을 기다릴 줄 알고 하나님을 잠잠히 바랄 줄 알고 끝까지 하나님께 매어 달리는 존재가 되기를 바랍니다. 아침마다 주의 성실하심이 크다. 이 말씀 가지고 찬양 만든 거 있죠? 예, 네. 주의 인자가 끝이 없으니. 그 같이 한번 부르십시다. 아, 그 가사를 적어도 이게 계속 울려가지고 애를 쏙쏙 써볼 수있겠 주의 인자는 끝이 없고 같이 한번 부르십시다. 가부하고 성실하심이 크신 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 두손 들고 주님 앞에 엎드려 부복하면 주님께서 이땅 가운데 향하신 본심이 우리를 재앙 가운데로 하는 것이 아니라 평강 가운데로 인도하시는 것인 줄 믿습니다. 하나님 우리에게 새로운 미래와 희망을 주고자 하시는 것인 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 각자 손을 들어 기도할 때. 하나님 우리의 기도에 귀 기울이시는 까닭도 이 땅을 고치시고 우리를 고치셔서 하나님의 나라가 이 땅을 어디 임하게 하심을 미사오니 주여 오늘도 이 아침에 우리의 성실 주의 성실하심과 크심 인자의 크심이 우리를 압도하는 아침이 되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 각자에게 얼마나 크신 인자의 심이신지요 얼마나 놀라운 성실하심이신지요 하나님 우리는 알지 못했습니다 하나님 우리에게 닥친 고란만 바라보았습니다 우리에게 닥친온 재란만 바라보았습니다 어떻게 이런 재앙을 허락할 수 있나 어떻게 믿는 자에게 이런 아픔이 있을 수 있나 어떻게 이런 예, 환란이 교회에 있을 수 있나 우리는 그렇게 늘 바라보았지만 은 주님께서 우리를 고치시고 우리를 바르게 하시고 우리를 새롭게 하셔서 아침마다 새롭게 하시고 아침마다 우리를 정말 거듭나게 하시는 주의 놀랍고 크신 은혜였음을 알게 되었사오니 주님이 아침에 주님을 향한 우리의 믿음과 시시한 죄의 인자심이 하 우리의 성품을 바꾸게 하시고 우리의 미래를 바꾸게 하시고 이나라이 민족의 미래를 바꾸는 주의 인자가 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 우리 각 사람에게 다시 한번 말씀해 주시옵소서 우리 각 사람에게 다시 한번 믿음의 반석과 같은 주님께서 항상 우리에게 찾아오셔서 우리를 날마다 새롭게 하시는 것예요 그러기 위해서 우리가 날마다 죽어야 한다는 것을 고백하오니 나는 날마다 죽노라 고백했던 바울의 고백처럼 우리가 날마다 죽을 때하나님 우리를 날마다 우리를 새롭게 하시고 날마다 우리를 거듭나게 하시고 날마다 우리를 정말 주의 능으로 새롭게 하실 줄로 믿습니다 하나님 새로운 믿음이 되게 하시고 새로운 성품이 되게 하시고 새로운 인격이 되게 하셔서 하나님 이땅 가운데 속하지 않은 믿음의 사람으로 살게 하여 주옵소서 비록 땅을 걷지만은 하늘을 바라보며 걷게 하시고 비록 땅을 살지만은 이미 영원을 사는 믿음의 사람들로 인쳐 주시옵소서 하나님 하나님 아버지 바울이 날마다 죽도라고 했던 까닭은 주님께서는 날마다 우리를 새롭게 하시도록 우리를 내어드린다는 뜻인 줄로 믿습니다. 하여 우리를 날마다 주님께 내어드릴 때 날마다 우리는 나는 죽고 날마다 주로 새로워지는 하루를 경험하게 하여 주옵소서. 오늘도 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사신다는 고백 하나로 걸어가는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 십자가에서 우리를 새롭게 하기 위하여 그분 죽으시고 우리를 살리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주의 길 따라 가볍게 기쁘게 이렇게 열심을 다해서 달려가기를 원하는 이전에 고귀숙인 모든 믿음의 사람들 위해 비록 멍해를 미었으나 그 멍에 마저도 가볍게 여기는 믿음의 청년들 위해 또 진정한 교회 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.